0: 谁说人生要追求完美？一个呼吸，一个伸展，一个优雅转身，你已经在享受生命的当下，转化生命，编织美丽的人生。从语色生成内观瑜伽开始，语色生成内观瑜伽邀请你以身体为师，以瑜伽开启你不同的生命。所有的课程资讯，请参阅脸书。你好，我是雨瑟。你今天过得好吗？本集呢要访到是资深完形智商的心理师曹宗伟曹老师来到我们节目当中呢，来跟大家来介绍这一本前阵子心灵工坊所出版的欧亚龙的心理治疗文学。曹老师你好，
1: 哎你好，大家好
0: 。是这一本书呢，欧亚龙的心理治疗文学呢，它主要是以什么的方式来让我们更加的来认识这个存在主义大师呢？
1: 这本书我觉得真的非常非常特别，因为作者他就是，呃，对于亚龙出版的十四本书，还有一卷录影带，然后一一的加以分析说明。哦、uh -huh. ，那这很少人是用这样的方式在写书的，而且他比较不是，他是一个呃英文教授嘛，所以他应该算是文学界的。可是他好像在描述亚龙的这些东西的时候，他比较不像是一个文学分析， uh -huh. 他比较会是把他书里面把亚龙每本书里面的精神，然后亚龙的思想，还有亚龙的一些对存在或者对治疗。那当然有一些书是用小说的形式，他也会谈一谈里面的那个故事性的发展。那我觉得每一本书都介绍的蛮详细的，我个人都觉得他好像不是在分析亚龙的作品，我觉得他好像在分析亚龙这个人。嗯，按他说，呃，就是说，我想也是因为亚龙的作品里面他自己会放的蛮，就是他是一个很坦诚的人嘛。对他写自己，他会把自己写在书里面，有时候是用角色的形式出现的。那有他有几本书是写写治疗嘛，写心理治疗的故事。那心理治疗的故事，他自己的角色就是治疗师啊，所以他会也会呈现他自己的感觉、心情，甚至对个案的抱歉。好，他最早都没有觉得，哎、欸，自己对做个案做的对个案没有那么的真诚或什么他会做一些检讨。所以我觉得他呈现很多这个部分。现在我们介绍这本书的作者，他在分析的时候很自然的就也会分析亚龙这个人、嗯。我觉得有一点点像为他的著作用他的著作来帮亚龙写传记的感觉。
0: 老师，你刚才有提到，就是关于是亚龙，他对于自己的一些比较内在深层的部分，他愿意跟个案跟读者来分享。那在这本书当中，还有他以前的一些著作当中，也都一直在讲到关于袒露的这个艺术。那老师，为什么一个治疗师对个案跟读者的自我袒露这个部分，在智商当中占了一个这么重要的地位呢？
1: 我觉得自我袒露其实严格说啊，是一个非常非常难的技巧。如果他把它当技巧的话，嗯，不过亚龙，我觉得他在那个时代，在那个早期的时候，治疗比较期待，咨商师都要很呃，西他们国外不叫咨商师，他们国外叫做那个治疗师。在这个治疗师都是要让自己很神秘，嗯，哦、啊，甚至他们早期不，其实本来就现在还有嘛，哈，就是个案是藏在那个治疗椅上，然后他们并没有面对面。好，那治疗师会希望自己像一个空白荧幕一样，让个案来投射，然后不会让这个自己的任何的事情在当事人面前表露出来。那可是亚龙就是很反对这样子的谈话，他非常重视在咨商关系中两个人要非常的真实的互动，那然后就是要很很人跟人的。所以他就会觉得在智商师里面，智商师就应该更真诚一些。那有必要的时候，也可以袒露自己。那特别是他的团体智商里面，就开始谈这个自我袒露的议题嘛。那我想在团体智商里面带团体的 leader， 如果能够先有一些自我袒露，我觉得比较能够带领大家就谈自己都谈得比较深，团体就会带得比较深入而有效能嘛。那他从自己开始到治个别治疗的时候，他会也会在恰当的时候，然后袒露自己的一些感觉，或者是自己的经验。但是我觉得这件事情，亚龙其实也也在他的哎生命的故事那个那本书里面有提到，就是说袒露自己要非常非常小心。其实你要完全，你这个袒露完全是要真的对当这个个案或当事人是有帮忙的。然后袒露的深度要恰如其分嘛？对，如果有时候其实真的有时候有的比较年轻的职场师，他可能在袒露自己的时候，那个重心就会移动，然后客人可能还会好奇的说，哎，那接下去发生什么事？然后你怎么样？怎么之类的。那另外有时候我们在袒露自己的一些经验的时候，很可能透露的是我们奋斗成功啦，或者是我们克服了什么困难。那有时候个案在痛苦的时候，他听到你这样分享他不见得高兴哦，他可能觉得，呃，你当然可以啊，你有你有你有机会读书，你有机会干嘛？那我的环境不好，对自位袒露其实是要非常小心的，要说到什么样的程度，要说多少。那我自己也是认为，在智商当中。智商是要非常的真诚，但是我们的真诚也必须要清楚的知道，有时候是我们自己的事情，就是我们自己可能当事人提到的某些，就跟爸爸的关系，而让引起了我对父亲的一些不愉快的经验的感受。那这个时候就不能真诚啊，不是说不能，而是说你这个是你自己的事情，根本不需要跟当事人分享，而且你这样的分享不见得对当事人面对他父亲的议题是有帮助的，因为也不太一样。所以，我们有时候的真诚还是必须要是，还是以当事人为主轴的，是对他有帮助的。他、啊、甚至在一个很感动的状况之下，他是互相连接的。然后，你就会说出自己一些相类似的经验，就是恰当的分享。我觉得自我袒露当然效果非常好，因为当事人会非常感动。嗯。
0: 在我们的节目中有许多的听众朋友，他本身可能就是智商师哈，或者是呃对这种呃类智商的工作者也蛮多的。那我想请问老师，说你刚刚提到是自我坦露这个部分，因为刚刚提到他有一个分寸，然
1: 后有技
0: 巧。那在阅读这一本书当中，呃，这样子一个技巧跟观念，对于这样子一个背景的读者或者是听众朋友来讲的话，他可以从这本书当中截取到。应该要有的这些技巧跟观念吗
1: ？应该也是可以，因为他也有分析一些治疗的一些关键啊。就是亚龙如果在这本书里面有提到一些重点，他也是会有分析，嗯、然后也会说明这样的部分。但是我觉得这本书非常特别，因为我很难讲哦、啊，说因为我自己是亚龙的所有著作我都看过、哦嗯，所以我，我当我看这本书的时候，我就会觉得，哇，对对对，他书上真的，然哇，他可以抓得到这么精准的这个部分。嗯、但是，到底是像尤其像你说他最有名的那本，畅、呃、最畅销的那本，《当尼采哭》语语吗？呃，《当尼采哭泣》在全世界、哦、好像是第一名，因为他翻译成二十七个文一七种文字，卖了四百万多本。
0: <笑>那本书，老师，我必须坦白讲，因为这本书在呃，我在读智商的时候，它也是我们必读的一个工具书之一
1: 。哦，是哦，真的，对啊，覺得你你你读的，你你有其你读的是跟生死有关的那个主题的那个学校嘛，哈，对，那一方面它也有
0: 带到。一些呃，不管是个案，或者是这个尼采他的观点，其实对于智商，或者是对生命的意义这个部分，其实是有很大帮助的。
1: 是啊，是啊，因为尼采是真的是存在主义。我觉得亚龙就是这么聪明啊呢，能。这么厉害，能够把尼采当成故事的主角，对，然后而且是一个治疗的历程，我觉得这真的太厉害了。这本书，嗯，那所以我想，当然可以。可是如果以我们现在介绍的这本书，就是分析欧文亚龙的心理治疗文学，对，那他每一篇、每一本书，他就是一个抓到精华的在介绍。那像《当尼采哭泣》这么厚的一本，这么好看的小说。如果你都没看过，然后你只看他的介绍，我我不知道，我自己会觉得，因为我自己没办法体会，因为我是已经看完，而且甚至可能不止看一遍啊，然后才看这本书的。那所以我第一次看到这本书的时候，我觉得这本书好特别哦，怎么可能？所以我猜想作者一定也是。亚龙迷<笑>也是他的粉丝，所以哎、欸，他自己在前面的序也有说到說，说他觉得他做了这份工作，就是看了他的书，然后写成这本书，他觉得他得到了一个很好的治疗的历程，他觉得他被疗愈这样
0: 子、嗯。老师，你刚才有提到说，你你把欧亚龙的书都看过了啊、呃嗯？
1: 那台湾翻译的，台湾有翻译的。那台
0: 呃，这本书其实他这个作者也导读。了欧亚龙十三本书，那十四本十四本书哦，最后一本他是用，因为他那
1: 时候刚出来，所以可能他就是写一下说他的传记，比较简单的介绍，对对对对，對那严格说是十四本，嗯
0: ，那我们简单的来分说，其实这本书里面它总共可以分成三类，一就是它的呃小说类。嗯嗯、第二就是呃工具书嘛，啊就是对教科书类的，對,對,對,書<笑>对，然后第三种就是有点类似像《生命的礼物》的那本书一样，它就介于比较轻松散文的方式来来呈现一些它的、嗯嗯、对关天理治疗的故
1: 事，对對對對,、嗯、对对对
0: 。那因为如果没有接触过欧文·亚龙的人，老师你会认为说他如果看了这本书，他应该从哪一个章节来切入比较容易认识这位大师
1: ？这个我真的是。翻来翻去，我都不知道应该要从哪里开始比较容易耶、啊。<笑><笑>因为我觉得对我来讲，因为每一本我都看过，所以我才看，所以我觉得每一本每一篇都差不多是介绍的很深入很好。我个人是觉得《爱子爱情刽子手》是因为是比较早期的然后也是比较单篇的。所以如果说你想了解亚龙，那因为那。在这本书里面，他介绍也比较简单，可是他就会特别谈到，因为这些故事里面每个当事人都蛮辛苦的，所以他可能也谈到了一点这个存在的痛苦的这个心路历程嘛，嗯、所以基本上从这里看也可以。嗯、那如果我觉得像《诊疗以上的谎言》也是蛮有意思的、哦，这本书也很有意思，对,对不对、哦？哈，那如果一般人哎觉得哎呀。看一下这个违背性界限造成的威胁<笑>。<笑>那当然，诊疗以上的谎言不全然是这个违反伦理里面的性了，还有其他的一些议题。那这个作者也做了一些分析。我个人还是比较觉得哦。先去找亚龙的书来看，然后再来看他的，<笑>可
0: 能会更好一点点。嗯、我我我自己在看他的书，<笑>其实我第一次的接触，其实是就是呃是那个呃《当你才哭泣》。坦白讲，我觉得那本书如果没有这个背景的来看这本书，其实它有点深。我真的啊，对
1: 对，它有点
0: 。对没有
1: ，要不然就是要有一些哲学背景
0: 啊，对对,对，真的对
1: ,对,对，有懂存在，有看过一些存在治疗的一些存在主义的书，对，
0: 那、嗯、后会比较容易、嗯。那如果有学智商的人，其实我觉得像《生命的礼物》啊，或者是他早期出出版那种存在主义的这些一一,一二几嘛那个啊、嗯，我觉得也很棒，坦、嗯、白、嗯、真的非常非常棒。嗯、然后对我想问一下老师哦，关于死亡这件事情，我额外想问啊，就是因为其实欧阳老气。因为他年纪已经到了那个生命的一个临界点了嘛，哈，那是他 yeah, yeah. 这本书里面他他有提到，就是个案也都会问他说啊，我我不知道那那里智商，呃，真的可以那么久吗？因为他已经已经蛮大的。那对于存在主义这件事情，他到底怎么来解决我们生命的最后的一个毕业典礼呢
1: ？死亡这个议题真的很沉重。对。那我觉得，其实，在很亚文龙很早他就开始。偷渡这个议题了，他的书里面就有在讨论这个
0: 议题
1: 。然后他亚龙自己承认嘛？他在后来成为我自己的那本书，他承认他是一个非常害怕，就是他是非常高死亡焦虑的人。嗯嗯，好，那所以对他来说，呃，怎么样克服死亡？他目前他在。那个成为我自己的这本书里面比较抓抓到的就是好好的活着，嗯，就是在这个。有限的人生的这个路程上面，我们活出自己。然后，所谓活出自己，并不是说我要做什么就做什么，而是说你能找到自己真正的兴趣，找到自己真正的人生使命，或者是找到自己真正生命的意义，然后非常用心的去把这些东西实践，然后不留遗憾。那我想，这个是他。在那样子的心境之下，给自己的一些，那他就觉得如果不留遗憾的话，那这一好像也就不需要怕死亡了
0: 。
1: 嗯嗯，但是因为他最近的一本书也翻译出来了，就是《死亡与生命手记》。嗯嗯，我正在呃这个超前部署的在阅读，也也是人民出
0: 版社出版的吗？
1: 是是,是，他们马上要出版了。是是是，对对对，那。这个是因为他妻子过世了，哦，嗯嗯，啊，所以他在这本书很特别，他前三分之二是跟他太太，在太太太得癌症，然后治疗比较没有效果之后，让他们两个人决定一人一天一个月写一篇， uh -huh. 嗯，自己的心路历程，一个是自己呃在生命，然后很被病魔折磨的这个过程。然后一个是他在旁边陪伴，然后看着太太快要失离开他的那种痛苦。嗯、然后最后最后的三分之一是他在太太过世之后完成的。嗯然后他们现在都七呃八十七岁了，八十七、八十八了，对，嗯、都快九十岁的人了。那我觉得他对死亡可能又有更深的看法。嗯。就是好像有时候，即使是你无憾。两个人都非常相爱相守，也好好的道别，但是那个离开的痛苦也还是非常非常大的。可是他也非常重视，就是那个别离，其实是因为我们深深的相爱，所以我觉得这个过程也是他很不同的一些体会了。我觉得我也感受到，真的是面对生老病死，然后。亲人的离去或自己的离去，甚至是那个他在里面也是写他最怕就是那个失智，他<笑>觉得是很恐怖。对、哎，那我觉得这些东西都是。在面对生死的时候，其实也也可以说死亡，我们就是尽可能的好好活着。但是你没有办法说你都一定准备的好了。嗯
0: 、老师，我想问一下哦，你你认不认同一句话，就是呃，我们在生活当中，如果用解决死亡的这一个前提，在面对我们生命课题的时候，有些问题其实还蛮容易迎刃而解的
1: 。有可能，但是我觉得比较是一种接纳。接纳。接纳的态度，就是我接纳，我就有一天会死。我也知道，也许每一天都是我最后一天。那若带着这种态度，我觉得确实是可能，在面对我们生命的难题的时候，会有比较坦然的去承接的部分。但是如果说我们是一直焦虑我们会死亡，或担心我们会死亡，那可能就变成很可能会用一种比较消极的态度。也许好像可以解决，可是事实上比较是一种啊，反正都会死嘛，所以怎么样都随便。那这样子我就觉得，不见得一定对生命的各种挑战是比较好的一种因应应态度。因为我自己还是比较相信，所有我们生命中的难题都是我们这辈子的功课。那如果我们用一种太轻忽的态度去，不是轻忽啦，就是有点说啊，反正我会死嘛，反正就船到桥头自然直。我就觉得，虽然可能你会比较轻松一点，但是我觉得可能没有办法真正的完成你该完成的功课。比如说，呃，跟人相处上的议题啦，或者是找不到自己生命的意义啦，等等这些，我觉得这个东西都是很很重的。你需要认真的去面对它，然后认真面对它。死亡可能是一个力量，就是说你有天会死，你也不知道你什么时候会死，所以在有生之年把握时间，好好面对。我觉得这样就会变成是另外一种，你刚才说的，就可能对自己生命的议题或者是生命的这个困境会比较容易解决跟度过。
0: 我我我在看这本书的时候，我就有一个深深的感觉，就是，嗯、呃，因为我们的群众的关系，所以很多人是我刚刚呃跟老师分析嘛，然可能对身,身心灵啊，或者是对这种啊、呃、神秘学东西有兴趣。可是，在阅读这本书，包含了欧文·雅龙之前的著作的时候，我觉得他让我们呃去面对是，呃，你必须要更加了解你的生命的意义是什么。坦白讲，他教导我们要活得更像人。嗯
1: 、对，对。这是一个非常非常重要的部分嘛，因为存在主义包括，呃，亚龙自己的那一本存在治疗，呃，存在主义治疗，它就是谈死亡、孤独、自由跟无意义嘛。好，对，那我觉得无意义，我觉得在我们的人生的立场，尤其是现代这种科技快速的多元的社会里面，其实我们有时候就是会觉得找不到。找不到我的根在哪里，找不到我的位置在哪里，找不到我真正活在这个世界上是要干嘛？那这种无意义就是会产生存在主义说的虚无感。嗯，那我觉得孤独其实某种程度也是因为你虚无嘛，所以你很难跟人有好的接触。嗯，那我想孤独也是我们这个世界，特别是二零二零年那个疫情的部分，我觉得那种。那种人跟人之间的关系有一种新的定义了，好，也有新的距离。那当然也有可能因为这样，心灵上可能多一点点接触也有可能。可是我觉得大部分人可能在这样子也有因为也有死亡的焦虑吧，哈，因为生病有可能会被感染，然后有可能会死亡，所以在这样子的这个冲撞之下。我觉得这真的是一个孤寂的事迹、啊，所以我们可能真的要重新面对整个人的关系，然后才可能真正解决那个心灵孤独的议题
0: 。嗯嗯，而是你觉得欧雅龙他的书这么的畅销，但我觉得包含是他个人的魅力、啊，然后就是他自己的这个呃很特别的地方哦、啊。那你觉得他的到底他的核心的思想到底是什么？影响这么多人，然后来呃，像你阅读他说的书，那我也追了他十几年哦。那他为什么能够影响这么多人
1: ？当然，我觉得基本上是他的那个文笔真的蛮好的，对。然后他的故事性十足，嗯嗯。最主要，我觉得他这个人本身他很真诚，嗯然后他也很坦白，嗯。就像我看，我是第一本是二零零三年吧，啊，把更早更早，那时候是。第一次看他的那个《爱情筷子手》，嗯，然后我看到他自己对他自己，尤其是他有一个胖女人的故事，就他觉得他一开始就对胖女人很讨厌，但是他勉强自己去接案，就接这个个案，然后到了最后说他觉得哎，他治疗的还蛮成功的，也慢慢的觉得哎，这个个案蛮好的，可是那个个案到最后的时候跟他说，我知道你一开始就不喜欢我，他被他吓到了。所以他在这个故事的后面就分析他自己啊，然后就说其实就是我们任何的表情，可能在嘴角上。后来那个案说为什么我看得出来？他说我看到你跟所有的个案碰面的时候，你都会到门口迎他，然后跟他握手，可是你从来没有这样，在开始的时候从来没有这样做过。所以我知道你一定不喜欢
0: 我，一打手就。老师，这个对智商来讲，我觉得好可怕。<笑><笑>不是
1: 低智、就
0: 是、商，是，但是我就是那时候我就觉得亚龙你好勇
1: 敢哦！你在那个时候，那个时候他还年轻诶，他就勇敢的分析自己的状，自己其实不爱他。当然，他最后教我们的是说，你一定要真心的接纳每一个当事人嘛。因为当审就会偷看出来对,对，但是他能够坦诚他自己有过这样的经验，真的对我好震撼哦！我就觉得，呃，他很能够把自己的一些弱点，跟他他体会到的一些事情，他把自己的心路历程，他都能够去分享。我觉得这是他的书迷人的地方。那我们都想看这种，我想我每一个人都希望。有一个人在前面告诉你说：“哎，我做错什么喽？然后我要注意什么喽？”我觉得这个对我们连一般人来讲都会是很。很有引导性跟很有启发性的，那更何况是对我们这些，呃，所谓心理助人工作者，或者你刚才说的类助人工作者，<笑>那我们真的是好希望有一个人这么坦诚的告诉我们，然后我们也会知道说啊，对，有时候我就是对这个人很，对这个当事人不喜欢这样，我要勉强自己去。去喜欢他，那你要很小心，当事人其实可能会读得到，是怎么样扩大我们自己的那一个那一些部分？我觉得其实非常重要的。然后他的小说里面也是嘛，他也常常会讲到治疗师本身也是也是会脆弱的，有的个案也很挑战智商师的哦。然后也是，尤其在团体里，我觉得其实是常常会有那个很大的挑战性。那我们都很很鲜明的看到。他在跟这些，他把这些东西很详细，而且文用很文笔、很故事性的方式呈现出来，我觉得很打动人心
0: 。老师，那大家都很讲重点哦、喔，就是你说在、嗯、呃呃零三年嘛，还是0几年？你第一本书就是《爱情刽子手》
1: ，应该不是03年。我我后来想到是03年，是我看《生命的礼物》。
0: 哦，
1: 爱情快死的时候，我读的还是那个联经出版
0: 社古老的那一本书，哦，更早，<笑>更早更早的、哦。老老师，那你在看这本书的时候，对你当时的一个智商的态度上有给你很大的冲击，或者是到之后有一些改变吗
1: ？我觉得基本上我一直都在在挣扎，因为我自己其实从从年轻刚学智商。嗯二十几岁的时候，刚二十岁的时候学智商的时候，我就是对存在主义跟对那个人中心学派非常的热爱。那然后我就是相信人是本来就是就是有点向善或性善的概念，但是其实也在治疗的过程当中受到很多很多的挑战。对，所以我想亚龙的书等于是安我的心。嗯嗯。就是亚龙会把我们人性本身其实有一些恐惧，有一些对某些东西的不喜欢，这些部分是会，他会自自然的呈现出来。那他也会学习着怎么去克服这些东西。那对我来讲就是一个很大的引领啊。然后我就觉得，哎，我相信了这件事情，有人跟我一样相信，然后他也在这样子的冲撞当中，在找到最好的方式跟位置。让自己能够变成那样子的一个人，那我当然就心向往之啊。好，我觉得 r o g e r s 太伟大了，亚<笑>龙比较人可以接近一点，因为我比较没有看到 r o g e r s 说、呃、说他自己、呃、在这个过程里面有没有什么挣扎什么好，好像还没有很详细的描述出来。可是我觉得亚龙描述出来，我觉得让我比较安心说，说我也可能在这个挣扎跟。自我修炼的过程里面，然后慢慢的走向这样子的一个真正真实的人，加上专业训练的一个整合的一个好的治疗师，这是我自己自我期许的，所以我觉得他给我了很多的榜样
0: 跟样貌。我、嗯、我我在访问老师之前我，我我有去找了很多 YouTube 上老师你的影片，那冷知识冷知你知道吗？那读智商的人其实有时候会让他觉得他是一点有点距离感。
1: 啊、就是，对，他
0: 就是因为他智商嘛，所以我们都会被教导说要跟个案有一点点的距离啊，不能够有情感上的交流。那我看了老师的影片，然后在看了老师的这些介绍之后呢，在听了老师的说法，我觉得呃，确实也如我当时在看 YouTube 的时候的感觉，就是其实老师你给我感觉是你是很有人味的一个智商师，你真的是就像欧阳老师，就是呃我们是在陪伴个案，我们不是在治疗个案。
1: 对对对,对，因为我后来学完形嘛，那完形也是有一个很特别的说法，就是要放弃改变的企图，改变才可能发生。对，那所以当我们治疗师面对当事人的时候，我们不是要改变他，嗯,嗯但是其实我们人家就说，那当事人来不是就想要改变吗？其实我们其实要先听懂他，然后是引导他去自己愿意。去看到自己哪些地方曾经是一种错误的选择，自己真正的需要其实没有被自己的行为去满足，所以他可以开始为自己重新选择的时候，我们就陪伴他一起走过这样的历程。所以我觉得其实本来就不是一种谁治疗谁，对对对。那但是我们当然还是要有我们的，就是我们到底是要以当事人为主嘛？所以我们自己是要把自己修整理好之后，我们是用我们这个很真实，但是又很很算是有专业训练的那样子的角色，跟当事人互相陪伴跟交流，然后这样子可以促使当事人真正的改变。那不能单一只有。做一个真的人而已，还必须要有很好的训练。我觉得其实亚龙虽然非常强调人这件事情，但是亚龙也非常强调我们也是要有相当的专业训练。那他自己非常精进呐、啊，他接受治疗也很多，对不对？然后他自己去参加各种的训练也很多，所以他其实也是一个非常认真的，呃，在要求自己的人呐、啊，嗯。
0: 听了老师的介绍之后呢，相信许多的听众朋友呢，一定想要来认识《欧亚龙》这本书呢，已经出版了。有兴趣的听众朋友呢，可以赶快的上金士堂博客来，还有实体书局来购买。我们谢谢老师喽
1: 。好，谢谢大家。谢谢